0: Bienvenidos Tendencieros
1: Somos Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal? Buenas
0: tardes Iker muy bien, aquí estamos otra vez.
1: ¿Cómo va todo, Aitor?
0: Pues muy bien, oye. Esta semana, Iker, como aquí yo soy uno de los presentadores, <risa> aprovecho y voy a felicitar a mi cuñada Elena porque ha sido su cumpleaños recientemente.
1: Felicidades, Elena.
0: Y de paso, hago este inciso porque es una de las personas que habitualmente suelen dar al like sin ni siquiera escucharlo, ¿vale? Eh, eso Entonces, es confianza. Eso es amor. Entonces, este programa de hoy... Lo quiero dedicar a todos esos amigos, que le dan a, amigos y amigas que le dan al like, que le dan a compartir y ni siquiera lo escuchan. Eso es confianza, ¿eh? Confianza ciega. Ya te digo. Y de paso les animo a que, les animo a que de, vez en, de vez en cuando nos escuchen. Oye, por lo menos igual se entretienen un ratillo.
1: Seguramente sí, seguramente un saludo,
0: sí. Un saludo y un abrazo a todos ellos por lo mucho que
1: nos quieren, ¿eh? Bien, bien, Aitor. Ahora que has hecho ahí la cuña publicitaria familiar, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada? ¿Qué técnica de cierre has estado practicando? Cuéntame.
0: Pues mira, a mí, ya sabes, Iker, que a mí lo que más me gusta es un poco el técnico de ir guiando a las personas, el, la técnica del embudo, ¿no? Mediante preguntas ir guiando hacia donde, hacia donde nosotros queremos o hacia donde ellos quieren ir, pero no lo saben del todo bien, ¿no? Uh -huh. Y esta semana también me ha tocado practicar un poquito la técnica de la escasez. Aunque ha sido de manera involuntaria, ¿no? Ha sido más bien por alguna cosita que, oye, que hoy, que que nos quitan quitan las manos, manos, Sí, 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 sido sido eso. Date prisa, date prisa, que que no, quedamos sin sin Ha sido sido técnica técnica la la pero pero manera manera involuntaria. verdad, ¿vale?
1: verdad, ¿no? Bueno, si si sincera, sincera pues pues no está mal. Sí, 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 muy bien. Bueno,
0: y, y qué más? Que, a ver, comentar aquí a todos los tendencieros. Oye, que tenemos disponible todavía el ebook. Construye tu marca personal en LinkedIn.
1: Todavía quedan 40, 40 y algo unidades, sí, señor.
0: Las últimas, son las últimas unidades. Como no os deis prisa, Chuchu. desaparecen.
1: Se va el tren.
0: Y como siempre, antes de comenzar, oye, recordar a todos los a todos los oyentes que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com tenemos canal en Instagram, en YouTube y como siempre, en casi cualquier plataforma de podcasting. ¿Eh? Pincháis tendencierosindustriales.com y ahí estaremos.
1: Sí, señor. Y ya sabéis, como siempre, Elena y demás. Compartir es amar, compartir es amar, comparte, comparte. Que así los demás podrán aprovecharse también, no seas egoísta. Te cuesta nada dar un clic, un compartir. Ya si das un cinco estrellas o un me gusta, pues mucho mejor. Si te gusta, claro. Si no te gusta, pues compártelo para ver si a alguien más le puede gustar. Y así los demás también podrán aprovecharse.
0: Muy bien, Iker, muchas gracias. Y sin más ni más. ¡Arrancamos, arrancamos motores! motores. Hoy, Iker, nos trasladan la siguiente pregunta. Uh -huh. cuéntame. ¿Ha fracasado el Justin in time
1: mm, Muy buena pregunta, ¿eh? Tenemos aquí unos escuchantes tendencieros y tendencieras muy preocupados por la actualidad.
0: Muy observadores. Sí, sí, Recientemente Dios. hemos leído las siguientes noticias. Déjame que te lea, ¿eh? Me lo voy a leer porque esto me, me resulta difícil aprendérmelo. A ver. El virus hace añicos la cadena productiva... La globalización de la pandemia pone de relieve las debilidades del modelo Just-in-Time de aprovisionamiento en la industria. Y la segunda noticia, que esto dentro de un par de años igual nos reímos, ¿eh? La escasez de chips y de metal sacude la industria del motor y paraliza 10 fábricas, aquí en, a nivel de España, con más de 50.000
1: empleados. Del metal no es del metal, ¿no? O sea, del no, metal. no es del
0: heavy metal, del metal, sí. Y las fábricas... Bueno, el aumento de la demanda global de semiconductores para fabricar aparatos informáticos y electrodomésticos y el menor flujo del de acero y aluminio en Asia cortan las cadenas de suministro de componentes para la industria del automóvil y obligan a parar la producción en las principales factorías de coches de aquí, de, a nivel de España estamos hablando. Seguramente los que nos escuchéis en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, pues seguramente estáis igual, ¿vale? Pero aquí en España, además, os voy a dar nombres. Seat, Ford, Volkswagen, Stellantis, Renault. Bueno, estos son algunas de las, de las empresas que han tenido problemas de, de suministro con este tema de los chips, del acero, etcétera. Mm. Entonces, si queremos saber cómo hoy hemos llegado a esta situación, para entenderlo mejor, lo primero es entender un poco qué es esto del justin in time Iker, ¿nos lo puedes explicar?
1: Just in time. Justo a tiempo que se diría aquí en castellano, aunque suena mucho peor en castellano en este caso que en inglés. A ver, el just in time es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en Japón. Nuestros amigos los japoneses en los años 80, en la fábrica de Toyota, pues desarrollaron este sistema como elemento central de su sistema productivo. Al final, el just in time se orienta a la eliminación de todo tipo de actividades que no agregan valor y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente flexible para absorber las fluctuaciones en los pedidos de los clientes. Es decir, vamos a, re a, vamos a repasar en ciertos puntos y así explicarlo de un modo más detallado. La filosofía JIT se basa en los siguientes puntos claves. Producir, uno, lo que el cliente desea y cuándo le desea, y así reducir al mínimo la necesidad de almacenar. Es decir, si no hay pedido del cliente, no empiezo a producir. Importante, ¿eh? Dos. Minimizar los tiempos de parada en línea. Adaptación rápida de la maquinaria. Tecnología SMED.
0: Eso es, la, la preparación de máquinas.
1: Muy importante.
0: Cambio rápido.
1: Tres. Establecer un sistema PULL en el que cada fase tira y pone en marcha la anterior. Es decir, la última máquina es la que pide a la anterior y así sucesivamente. Mantener un flujo de producción uniforme, es decir, el cuello de botella marcará exactamente el flujo de producción. 5. Reducir el tamaño de los lotes de fabricación, siempre teniendo en cuenta la, la cantidad demandada por el cliente, es decir, producir en pequeños lotes permite tener un mayor control de los niveles de inventario y detectar posibles fallos en el proceso, que es una de las patas de esta filosofía. 6. Para evitar todo esto, para evitar todos los fallos, efectuar un número alto de controles de calidad para evitar fallos y demoras en la producción. 7. crear células de producción flexibles de forma que esta célula sea capaz de, debido a su flexibilidad, producir simultáneamente diferentes productos. En base a la demanda del cliente, fabrico el producto que necesito. Y ocho y último punto disponer de un personal cualificado y polivalente porque tendrán que realizar diferentes tareas y en diferentes máquinas Más o menos son los ocho puntos Aitor. Así es. ¿Qué, Entonces, ¿Qué objetivos tiene el sí. Just-in-Time?
0: Has explicado muy bien un poco lo que es la filosofía del Just-in-Time y esto al final se traduce en los objetivos que vamos a comentar actualmente uh -huh. El principal objetivo del, del Just-in-Time es la eliminación de desperdicios. Ya lo has comentado tú un poquito antes. Pero por desperdicio lo que entendemos es cualquier gasto innecesario en el proceso productivo. Pero ya pueden ser desperdicio en forma de materiales o en forma de tiempos, de desplazamientos, etcétera. O sea, no, no tiene por qué ser algo físico, ¿vale? Entonces, debemos reducir también. Eh, bueno, los principales fines de este sistema es deshacerse de los desperdicios, como hemos dicho, y para ello y para ello simplificar todo el proceso de producción en la medida posible. Eh, ¿De qué estamos hablando? Pues de sobreproducciones. Eh, producimos solo lo justo y necesario. Almacenaje. Pues lo mismo también, lo que hemos dicho antes, almacenes intermedios, eh, almacenes de materia prima, reducirlos en la medida de lo posible. Reducir las operaciones superfluas, ¿eh? pues si hay que hacer un nuevo proceso, pues se hace un nuevo proceso, pero donde no haya operaciones superfluas. Evitar los desplazamientos en la medida, en la medida de lo posible, tanto de materiales como de personas. Entonces... Esto es algo muy típico también del, del, del Just-In-Time y de la filosofía Lean, ¿no? Entonces, si hay un operario y tiene que hacer un montaje y se tiene que desplazar tres metros para coger un material, pues si en lugar de desplazarse tres se tiene que desplazar solo uno o simplemente mover el brazo o directamente hay alguien que se lo facilita, pues bueno, eso es parte del JIT del también, ¿no? Es, es un desperdicio también, ¿no? Un, un, sí, un desperdicio que tratamos de evitar. Tema de inventarios, averías y tiempos de espera también. Esto hablaremos luego también un poquito más tarde. También, el, el hecho de el material no tiene que estar esperando eh, a la entrada de la máquina, sino eso, evitamos el, el almacenaje y los tiempos de espera de esas, de esas materias primas y de las personas, etcétera, etcétera. Luego, eh, hemos dicho, eliminación de desperdicios. Siguiente objetivo del Just-in-Time, tener trabajadores polivalentes. ¿eh? Con este sistema se busca que todos los empleados de la compañía puedan ser capaces de utilizar cualquier maquinaria de la fábrica. Claro, esto en sí requiere una mayor formación de estos operarios, pero eh, la ventaja que tiene es que en un momento determinado pues, lo, se, te, se te marcha un operario, se te pone de baja, etcétera, pues lo puedes sustituir con otro perfectamente, porque te es capaz de hacer esas tareas. Y el ter tercer punto, fabricación celular. Eh, esto va ligado con lo que comentábamos antes de, de flexibilidad también. Entonces, el sistema busca simplificar y organizar las fábricas y los flujos de materiales existentes. Con este objetivo, lo que es, es muy frecuente seleccionar una clase de distribución en el que las máquinas se dispongan en, en forma de U y de esta manera los trabajadores obtendrán un mejor acceso a ellas. Entonces es la típica, cuando se estudia en Lean Manufacturing también, pues la típica célula en forma de U, en la que luego pues, puedes poner una persona, puedes poner dos, puedes poner tres, esa célula en U puede hacer diferentes tipos de procesos, etcétera Entonces esto lo que nos permite es, nos das más flexibilidad a la hora de fabricar. Continúa Iker, ¿qué más objetivos tiene el just in time
1: Hemos avanzado antes un poquito, pero la producción pool, sistema pool o de arrastre, que es lo opuesto al sistema push o de empuje al final lo que hemos dicho se basa en el principio de que no empiezo a producir hasta que el cliente me requiera algo digamos que la filosofía de toda la vida es el sistema push, ¿no? me pongo a producir, produzco, 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 produzco mmm, produzco lo más barato posible cuanta más produzco y al final ahora a vender, saliros a vender, ¿no? Sí, eso es, trabajo este, por
0: lotes, por decirlo de alguna
1: manera eso es, trabajo, producto por lotes entonces, ahora es todo lo contrario. Cuando el cliente me pide, empiezo a producir. Entonces, ¿qué me requiere? Si el cliente me pide un lote, empiezo a producir un lote. La máquina la última máquina es la que pide la anterior, hoy hay que fabricar un lote. Es al anterior, hay que fabricar un lote. ¿Qué ventaja tenemos con esto? El cuello de botella va a pedir al anterior lo máximo que puede producir. Con lo cual no va a haber un stock intermedio, no va a haber un producto intermedio ahí parado. Con lo cual es una ventaja, pues importante en lo que refiere a almacenamiento de, de materias intermedias. Otro punto, esto, Iker,
0: dime. Iker, por, por continuar un poco con esto, no hemos dicho, pero el, el proceso de fabricación por excelencia en automóvil es el just-in-time. Mm. ¿Vale? Es un poco esta filosofía de que hasta que no hay una persona que pide el coche con unas determinadas características, no se empieza a fabricar. Entonces, cuando yo pido mi coche, que ya lo he configurado en el concesionario, o desde casa hoy en día te lo configuras, lo pides, oye, pues que color verde, eh, con aire acondicionado de no sé qué, con el sistema asistente de no sé cuál, con las llantas, de tal. Entonces, configuro todo mi coche y entonces es cuando se lanza a fabricar. Y entonces ahí va tirando
1: hacia atrás. Ya que has hecho este inciso, voy a hacer un inciso que no creo que todo el mundo conozca. Antes, los sistemas de fabricación clásicos eran tal cual acabamos de comenzar, ¿no? Oye, yo, yo me pido un Volkswagen Polo, verde, gasolina, tal y cual, ¿no? Entonces, en el momento de la producción, en cuanto empieza ya la prensa a hacer las chapas, ya sabemos que esa chapa va a ir para ese vehículo concreto, directamente para tu Volkswagen Polo de color verde que te has pedido. Ahora, ¿qué han hecho? Han hecho una pequeña modificación, una versión 2.0. Esa ese vehículo puede ser el tuyo pero hay una serie de vehículos que tienen las mismas características que pueden ser el tuyo también, entonces la decisión de cuál es tu vehículo es una fase más avanzada cuando ya digamos se separan los materiales y ya el tuyo es el único que se puede producir uh -huh. igual esto no lo sabía todo el mundo y mira es una forma de, de evolución de este, de este sistema
0: te estás adelantando a las conclusiones Iker.
1: <risa> pero bueno es un detallito así diferente entonces, eh, nos quedaba
0: el último objetivo del Just in Time. Último
1: objetivo que me lío. Involucración del personal. Es que me, me, me echas ahí el anzuelo y te Se intenta que la relación entre proveedores y usuarios o clientes, en este caso, sea muy estrecha, de, de manera de que cualquier cambio sea muy fácilmente integrable. Al final, si hay un cambio en la producción, mi proveedor tiene que estar informado al momento para que él también pueda hacer sus modificaciones adecuadas.
0: Claro. Y todo esto, pues bueno, eh, ya hemos estado comentando, pero tiene una serie de ventajas muy importantes y son esas por las que se ha implantado de manera tan generalizada en el sector del automóvil específicamente. ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, por lo que hemos dicho, la, la principal ventaja del modelo Just-in-Time es que reduce inventarios. Entonces, eh, en cada paso del sistema, pues esos pequeños stocks eh, que podemos tener de piezas se van reduciendo y al final, si hacemos la suma de todos esos stocks intermedios que tenemos por el camino, eh, al, a la persona que está en finanzas o al gerente de la compañía dice, ostras, es un montón de pasta que tenemos ahí que hemos reducido y ese dinero que está inmovilizado en stocks lo puedo dedicar a otra serie de cosas, ¿no? otra serie de inversiones etcétera vale entonces esta reducción de stock, lo que nos va a tener es otra consecuencia que voy a necesitar menos espacio vale imaginaros pues que yo tengo una fábrica y tengo 10 máquinas y entre medio necesito x metros para esos stocks intermedios si yo quito estos intermedios esa fábrica puede ser mucho más pequeña o sea, para que lo entendamos así sencillamente eh... Otra de las cosas que tenemos es que se gasta, claro, tenemos menos espacio, esos materiales, estos bueno, estos intermedios e incluso stocks iniciales que nos vienen ya directamente del proveedor, se va a gastar mucho menos tiempo en la logística de, ese, de esos stocks eh, intermedios, lógicamente como ya el material viene lo justo lo que necesito y automáticamente pasa al proceso de fabricación, entonces ahí ahorramos un montón de tiempo un montón de pérdidas a la hora de hacer la ubicación de todos estos materiales, etcétera, etcétera. Igualmente, eh, como, no te como tenemos menos stocks, esos stocks no se van a quedar eh, desactualizados, anticuados, eh, caducados, eh, y aunque se queden, va a ser una mínima parte de lo que podríamos tener anteriormente. En el sistema tradicional, imaginaros, ¿no? Pues que fabricamos de mil en mil y luego vamos vendiendo, pues 100 al mes, por decir algo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que tú fabricas mil y resulta que al mes, al mes seis, pues ese modelo ya no tiene, ha dejado de funcionar, no se vende. Pues te tienes que comer, pues x unidades de inventario eh, que se, se han quedado obsoletos, ¿no? El sistema JIT lo que te hace es evitar eso, ¿no? El, el proceso productivo es más lineal y entonces no tienes estos intermedios, pues no se te quedan no se te quedan caducadas, no se te quedan anticuados los, los stocks. Y el, el modelo just in time o justo a tiempo también persigue el objetivo de limitar de eliminar los puntos muertos en el tiempo en el que está trabajando el artículo y en el tiempo en el que está a espera. Ya lo hemos comentado antes un poquito antes, ya sea porque estará almacenado o porque el material está yendo de un lugar a otro para eliminar su elaboración. Entonces todo eso lo reducimos. Ya ves, todo está muy ligado a tema de stocks. Y el... otra de las ventajas que tiene también es que requiere una relación más estrecha con los proveedores, con los suministradores. Eh, porque estos, claro, eh, no puedes tener cualquier proveedor. Tienes que tener un proveedor que te, asegure las, que te asegure el suministro, pero este proveedor también va a tener unas compras aseguradas por tu parte, por la parte del, del, del consumidor. Entonces, esto obliga a hacer mejores eh, planes de fabricación e incluso, pues bueno, como son planes a largo plazo, pues bueno, también puedes tener una serie de ventajas económicas también. Y bueno, estas son las ventajas. Pero todo esto del just in time que está muy bien, tiene unas ventajas, es muy bonito, está súper guay. Pero ya hemos comentado hoy dos noticias eh, que está habiendo problemas con el suministro del Just-In-Time.
1: Sí, señor. Entonces,
0: ¿cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar con una estrategia de Just-In-Time, Iker?
1: Al final hay una serie, claro, las propias ventajas pues pueden convertirse en desventajas en diferentes épocas, ¿no? Entonces, lo que bien has comentado hace un minuto, editor, es que eso, que la estrategia de JIT funciona en base a una relación muy estrecha con los proveedores, pero claro eh, si hay cualquier imprevisto, pues todo esto se puede ir al, al garete, porque al final como no existe un buffer de inventario, pues si hay cualquier cosa que altere el tema nos vamos. Entonces... Al ser el inventario eh, bajo o prácticamente inexistente, al final es necesaria una entrega eh, de materiales muy, digamos, eh, muy planificada, ¿no? Entonces, es muy importante que la información que esté entre el proveedor y el cliente sea el, al momento. O sea, en cuanto haya algún imprevisto, alguna modificación de producción o cualquier cosa, inmediatamente los proveedores tienen que estar notificados porque... Claro, al final hay un poco tiempo de reacción, con lo cual los sistemas de información entre cliente y proveedor, lo que llamamos en su momento integración horizontal, no sé si os acordáis, sí, sí. es muy importante en este caso. Aquí,
0: Iker, yo por el conocimiento que tenemos del sector también ya ves que eh, fabricantes de coches les lanzan sus órdenes de fabricación a los proveedores de piezas, por ejemplo, que le fabrica el faro o los asientos con dos o tres horas de antelación solo. O sea, y dos horas antes, ese es el tiempo que tienes para fabricarme esta pieza y entregármela en el orden adecuado
1: nomás. por eso el JIT funciona muy bien cuando eres un car Manufacturers y los proveedores tienen un stock de la hostia si no, tiene sus pequeños problemas de imprevistos punto 2 problema número 2, desventaja número 2 crisis de suministro al final cualquier problema en la cadena de suministro genera demoras en la entrega y puede mandar todo al garete. No tengo ningún stock intermedio, no tengo nada. Me fallan los chips, ya hemos visto. No sé cuántos mil coches almacenados en la campa de Pamplona. Me falla el metal, me falla el cobre, me falla... Nos quedamos colgados. Sí, final... El
0: proveedor de asientos no te suministra asientos porque le falta la goma espuma del asiento. se
1: le ha quemado una parte de la fábrica. Claro, estas relaciones son amorosas, o sea, son monogámicas. O sea, tú eres mi proveedor de asientos y eres mi proveedor de asientos. Como te garantizo una serie de pedidos, no puedo tener dos. No, tengo mi proveedor de asientos. Si tú sufres, yo sufro, con lo cual las crisis de suministro pueden ser un problema. Sí. Cuéntame, editor.
0: Otro de los retos que plantea el Just-in-Time son los incrementos de demanda. Debido a que la producción se basa completamente en pedidos existentes, pues el sistema no es eficiente para hacer frente a pedidos inesperados. Una empresa que utiliza esta estrategia puede estar mal equipada para eh, manejar un aumento repentino de la demanda de producto. Entonces, claro, no tienes un inventario de respaldo. Entonces... Eh, si de repente tenemos un aluvión de pedidos, no vamos a poder hacer frente a estos pedidos. Esto puede significar, pues eso, eh, demoras prolongadas por parte de los clientes. Los clientes van a estar insatisfechos. Eh, pérdida del potencial de parte de un pedido. Si surgen problemas en la cadena de suministro. O sea, eh, esto, bueno, luego, no sé si lo comentamos luego, que si el Just-in-Time, si tienes te baja la demanda, pues te vas a beneficiar porque no tienes estos intermedios, pero en el momento en que sube, tú estás preparado para eh, tener una producción lineal, pero no para producir a picos. Entonces, esto va a ser un, un gran problema. Otro problema también es cuando hablamos de grandes pedidos. vale eh, Cuando hablamos de economía, bueno, el Just-in-Time automóvil es una economía de escala, no pero si de repente te lanzan un pedido grande. Tú no eres capaz de suministrar en un periodo de tiempo corto. Te dirás, vale, pues yo te lo iré suministrando, en, como te fabrico 100 al mes, pues si me has pedido 1000, en 10 meses. Pero yo es que si necesito 1000 para el mes que viene, no vas a poder eh, fabricarlo. Y aparte, eh, si pudieras fabricarlo, lo que no vas a poder es beneficiarte de la fabricación en lotes de la eh, forma de fabricación tradicional, por decirlo de alguna manera. En, en fabricación tradicional cuando tú haces un lote grande pues eh, tienes una economía de escala y los lotes y la, el coste de fabricación por unidad te baja pero en el just in time el coste de fabricación es el que es es muy difícil que bajes ese coste eh, para esos pedidos grandes
1: ¿vale? no puedes decir al proveedor te voy a pasar ¿Cómo? mil
0: Eso es. ¿me haces
1: un descuentillo adicional?
0: no entonces hay el, el, para grandes pedidos el just in time no se va a poder beneficiar de esas economías de escala, incluso de cara a pedir a sus proveedores, ¿no? Como ya tiene plani unas planificaciones determinadas, de eh, imagínate que me suministra 100 y, y al proveedor no puedes negociar con él. Ahora, este me necesito 1.000, ¿no? Porque lo rompes al proveedor también. No está preparado para eso. Y, y aunque pudiera, probablemente como te va a entregar de 100 en 100, tampoco te va a poder aplicar esos descuentos por cantidades su eh, superiores. Y luego, otro de los retos, el último de los retos que, que tiene el just in time es la propia integración con los proveedores. Ya lo has comentado tú antes. El just in time te obliga a estar perfectamente integrado, alineado con los proveedores, eh, pero esto a su vez es una desventaja en el momento en que tienes un problema con ese proveedor. O sea, si ese proveedor, por el motivo que sea que pueden ser de los de diverso tipo que aquí solo hablamos de, de temas técnicos pero pueden ser problemas políticos también problemas personales dicen en el momento en que tienes un proveedor único este eh, en el momento en que falla tú estás a, estás ahí atado de pies y manos vale y difícilmente vas a poder solucionar el problema con otro proveedor lo solucionarás pero no va a ser una solución inmediata va a ser una solución que te va a llevar bastante tiempo entonces, esa integración, que es muy buena y muy positiva, pero también se traduce en dependencia. Entonces, tú también estás atado de pies y manos en ese sentido. Total. Y bueno, un poquito, pues esto es el, lo que íbamos a hablar hoy. ¿Ha fracasado realmente el Justin Tyniker? Eh, ¿Qué conclusiones sí? sacas tú de esto?
1: Uh, pues yo te diría antes de empezar con las conclusiones que la tendencia del mercado ha cambiado bastante. Y hoy en día, digamos que las producciones en lotes grandes no son habituales. Los lotes cada vez son más pequeños. los Si hablamos de coches, como estamos hablando, ahora cada uno quiere su vehículo customizado, que casi aparece tu nombre ahí en, el, en la pantalla. Entonces, yo diría que no igual no ha fracasado, pero mi punto de vista es que necesita un, un apaño y darle una vuelta. ¿eh? Entonces, como puntos clave... De la, o sea, la tecnología, no, ...de la filosofía JIT. Al final es una estrategia de producción en la que se basa en empezar a producir... ...cuando el comprador, cuando el cliente ha lanzado ya el pedido... ...y gracias a eso mantenemos los inventarios al mínimo. Claro, al final, esta teoría es muy buena en este caso... Al final no hay nada de esto, nada de intermedio, pero en cuanto viene una crisis, lo que hemos comentado, el COVID, cuando viene una crisis de metales, de al cobre, de semiconductores, claro, al final cuando la cadena de suministro global se ve interrumpida, esta, esta filosofía se tambalea totalmente. Al final... No siempre es una ventaja esta filosofía en, en la salvación de, de los negocios. Al final dependerá mucho de qué produces, qué producto produces y si puedes adaptarla a tu negocio o no. Lo que has comentado antes, Aitor, al final esta filosofía requiere de unos consumos muy estables. Entonces, cuando esos consumos van a la baja, no pasa nada porque la planificación estaba prevista en un cierto nivel y ese nivel estaba garantizado. Garantizado de muchos modos, o sea, con unas penalizaciones que te cagas, etcétera, etcétera. Pero claro, los picos que hacia arriba no están, no están valorados, con lo cual no responde nada bien a los picos altos esto. Y claro, ¿qué es importante si no tengo stock y tengo proveedores? Pues la logística. La logística es súper importante. Al final, que los proveedores estén cerca es bueno, es muy importante... Pero si no es tan cerca la logística tiene que estar planificada milimétricamente porque tiene que llegar el material, lo que has dicho. Si te pido dentro de dos horas necesito dentro de dos horas que mandes los faros. ¡Ostras! Tengo que si estar llegan cerca. Llegan tres horas,
0: paras una hora en la línea y eso cuesta un montón de euros. Joder,
1: pues una hora pues pueden ser pues 50 vehículos tranquilamente. Con lo cual el, el responsable de planta le pone la vena aquí, baja al taller y empieza ya a, a pegar tiros. Con lo cual resumen. Eh, está bien la filosofía, está bien pensada En los años 80 funcionaba perfectamente A día de hoy Necesita de unos proveedores que sufren sí.
0: La reflexión Iker Yo estoy ahí un poco contigo ¿no? Eh, viendo cómo está el mercado actualmente eh, Que hay una gran volatilidad eh, En este caso nos ha tocado el tema de la pandemia Del coronavirus pero es que lo que veo es que en la sociedad al final nos estamos polarizando y estamos globalizando. ¿no? Entonces, yo como lo veo, que es que cada día más vamos a, a temas, lo que he dicho, de polarizarnos. ¿no? Dices, oye, ahora se pone de moda este esta cosa.
1: La PlayStation. Y lo 5". queremos
0: todos. Y lo queremos todos, pero no todos en Europa, en, en China, en Estados Unidos. ...en Sudamérica, en África... ...no, no, es que lo queremos todos... ...todo el mundo... ...entonces y claro... ...y ya... ...entonces estos son... ...lo que hemos dicho... Es, es ...va en contra de lo que es la filosofía JIT... ...de lo que... ...en contra... ...porque estos son picos... Es ...lo quiero todo ya... ...pero ya, todo... ...y, y lo que hemos dicho antes... ...si tú tienes un consumo... ...o si tú tienes una demanda... ...de mil unidades al año... ...esas mil unidades se te van a concentrar en un mes... ...y en los otros 11 meses... ...vas a tener cien... Entonces, el JIT no está preparado para esto. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que evolucionará ¿no? en este sentido. Y, pero es que de cara al futuro yo creo que esto va a ser más agudizado todavía. Porque vamos a funcionar más por modas, eh, estamos mucho más globalizados y entonces esto yo creo que va en ese sentido. Y ahora se pone de moda el, el teléfono tal, y ahora se pone de moda el coche cual, y ahora se pone de moda la serie de la televisión de no sé qué, y todos a ver esa serie, y ahora se pone de moda esta aplicación del móvil. Y es que es así, yo lo veo yo lo veo que esto va que esto va en ese sentido, ¿no? A, a, que vamos a, a rachas ¿no? y, que, y que en el futuro va a ir cada vez más en ese sentido. Entonces... Lo que hace 40 años, pues sí que era una demanda más o menos constante. Ahora mismo, yo creo que eso es, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, me imagino, pues como decías antes, ¿no? Iremos a modelos híbridos, allí donde más aplica el just-in-time. Pues bueno, habrá que empezar a pensar en hacer stocks, en igual la Igual eh, en lugar de hacer el proceso productivo entero pool pues lo haces una pequeña parte o vas haciendo subpartes en las cual pues bueno puedes hacer cosas que son eh, estándar para ciertos para ciertos vehículos o ciertas operaciones. Y, y ahí igual sí que puedes aplicar JIT, pero a partir de ahí igual tienes que hacer ciertos stocks, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco yo eso es como, como creo que, que puede ir el futuro.
1: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? dos proveedores, igual uno local y otro más internacional. Tienen que cambiar ciertas cosas porque al final lo que decías, antes ibas a una planta de fabricación de vehículos y veías, no sé, 5, 6, 10, 20 vehículos exactamente iguales uno detrás del otro. Ahora no encuentras dos ni de coña. O sea, empieza a salir uno bueno, y
0: cada vez son más diferentes. Y cada
1: sea. vez son más diferentes, pero ya no estamos hablando de color y dos puertas o cinco puertas, sino que cambia absolutamente todo. Entonces empiezas a ver allí y dices, claro, cada uno quiere el suyo, con lo cual ¡Ostras! Esto es muy complejo con esta filosofía. Así es. Con lo cual, a ver qué piensan nuestros amigos y amigas, tendencieros y tendencieras, si están a favor de esta filosofía o creen que va a haber modificaciones.
0: Efectivamente. Dejadnos vuestro comentario si creéis que ha fracasado el JIT. Si no, cuáles son las cosas que vosotros creéis que van a mejorar... Eh, cuáles son las cosas que van a morir, las que van a aparecer qué pensáis que puede ocurrir en el futuro eso nos gusta, ¿eh? además ¿eh? ¿Qué, qué ideas tenéis que puede ocurrir en el futuro que se podría hacer, eso a nosotros nos gusta mucho esa, esa filosofía, esa reflexión ¿no?
1: sí señor lo que nos paséis le daremos una vuelta y lo comentaremos pues Aitor, como siempre un placer estar hablando contigo te deseo una muy buena semana
0: bueno, pues muchas gracias Iker, sí un placer y muchas gracias a todos los tendencieros y tendencieras por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. ¡No lo dudes! ...te ayudaremos...